0: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. El Evangelista San Lucas, en el capítulo 15, versículo 11, deja de manifiesto una historia de amor y de misericordia. Como Dios nos ama, como Dios nos perdona, como Dios olvida nuestros defectos y nuestros pecados, y nos reconcilia, nos otorga su perdón y su misericordia. Editamos hoy, según el texto bíblico de San Lucas, la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos. El más joven de ellos dijo a su padre, Padre, dame la porción que me corresponde de la herencia. Él repartió entre ellos la herencia. A los pocos días el hijo más joven reunió todos los bienes y se marchó a un país lejano. Allí malgastó el patrimonio, viviendo disolutamente. Mas cuando lo hubo malgastado todo, sobrevino una recia hambruna en toda aquella comarca. Y él comenzó a pasar indigencia. Entonces fue a contratarse con uno de los conciudadanos de aquella región, quien le envió a cortijos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago con las bellotas que comían los cerdos, pues nadie miraba por él. Luego volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre andan sobrados de comida, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, y miré a mi padre, y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó para ir a su padre. Estaba aún lejos cuando lo vio su padre y se le conmovió hasta el alma, y echando a correr se tiró a su cuello, lo besó férvidamente. Mas el hijo decía, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. En tanto que el padre decía a sus criados, Traigan inmediatamente ropa, el mejor vestido, pónganle el anillo en el dedo y calzado para sus pies. Vayan por el novillo cebado y mátenlo. Celebremos un gran banquete, pues este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha vuelto a la vida. Luego llegó el hijo mayor que estaba en el campo. Y cuando al volver se aproximó a la casa, oyó el concierto, los instrumentos de música y la danza. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué era todo aquello. Este le dijo Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha mandado a matar el novillo cebado, por haberle recuperado en buena salud y con vida. Mas él se enojó y no quería entrar. Su padre salió para instalarle e invitarle, pero él respondió al padre, sabes los años que llevo obedeciendo y jamás he transgredido ni siquiera un mandato tuyo y nunca me has regalado ni siquiera un cabrito para celebrar un ba banquete con mis amigos, mas así vino ese hijo tuyo que ha derrochado tu herencia entre mujeres de la mala vida y ha malgastado todo lo tuyo. Le responde el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era razón que lo celebráramos y nos alegráramos, porque este hermano estaba muerto y ha revivido, lo había perdido y lo he encontrado. Esta parábola del hijo pródigo deja ver la grandeza de un Dios que es misericordia. Un Dios que es papá, un Dios que es bondad, un Dios que jamás se olvida de sus hijos a pesar de sus pecados, a pesar de que vamos detrás del error, de la mentira, del pecado, de la miseria, de la enfermedad y de la muerte. Dios es ese padre que siempre esperará que los hijos se levanten y reconozcan que han fallado. El hijo de la parábola del hijo, pródigo, del hijo pródigo dice, me levantaré. Este chico reconoce la falta que ha cometido contra su padre. Reconoce que necesita de su padre para poder tener vida. Y solamente la vida se la puede dar su padre Dios. Este hombre se levanta, se dispone porque tiene necesidad, tiene hambre material y reconoce que en la casa de su Padre hay abundancia. Cada vez nosotros, cuando nos levantamos de nuestros pecados, tenemos hambre de Dios, tenemos sed de Dios, tenemos necesidad de Dios. Por eso cuando nos levantamos de nuestros pecados y volvemos a la casa del Padre y le decimos, Señor mío y Dios mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Es ese acto de misericordia, de bondad, de cariño, de sutileza que tenemos para con nuestro Padre Dios, es reconocer nuestras miserias, nuestro error, y es aceptar, es suplicar, es pedir la misericordia del Eterno Padre. Este hijo, al pensar en sí, y en el error que ha cometido, en el pecado que ha cometido, no solamente reconoce que tiene hambre, que tiene necesidad estomacal, necesidad corporal, este hijo tiene una necesidad mayor de sentirse amado, de, se, de sentirse estimado, de sentirse abrazado por su Padre. La riqueza que abundaba en la casa del Padre misericordioso es el perdón. Este hijo que después de haber transgredido, después de haber, haber cometido el pecado, se levanta y viene a la casa del Padre. El primer acto de misericordia del padre es que sale corriendo, sale al encuentro del hijo que viene desvalido, viene débil por el pecado, viene destruido por el pecado, viene desnudo por el pecado. Este hijo ve como su padre lleno de alegría sale a abrazarle y le abraza con ternura, le abraza con temor, con beso llena su rostro golpeado por el hambre por la falta de amor, por la falta de cariño. Este Padre, y es precioso como lo presenta el evangelista Lucas, porque este Padre lo besa, Judas dio el beso a Jesús para venderle. mas Sin embargo, el Padre misericordioso da el beso de la paz, el beso del perdón, el beso misericordioso, el beso de la salvación. Este Padre misericordioso, misericordioso besa a su Hijo, incorpora a su hijo, le devuelve la dignidad a su hijo le dice inmediatamente traigan anillo para su dedo, le devuelve la dignidad, este hijo tiene un padre, este hijo tiene un nombre, este hijo tiene una tierra este hijo tiene una casa este hijo es heredero ese anillo que el padre coloca en la mano del hijo significa dignidad de los hijos de Dios el Señor hoy quiere devolverte la dignidad si hemos perdido la dignidad producto del pecado, Dios te la quiere devolver. Dios quiere colocarte ese anillo en tu mano. El Señor quiere colocar el anillo de la pureza del alma, el anillo de la bendición, la alianza que Dios ha hecho con nosotros, que es una alianza de salvación. Es la alianza que se ha dado en la persona de Jesús, que reconcilia y que ama. Inmediatamente coloca calzado en los pies del hijo que había tocado el polvo, que había experimentado el dolor, que había experimentado el éxodo, el exilio. El Señor hoy quiere calzar tus pies con la esperanza, con la vida, con la resurrección. Por eso déjate calzar por el Señor. Dice la palabra de Dios, quítate la sandalia porque el lugar que pisa es tierra sagrada. Cuando nosotros pisamos la tierra de nuestro Señor, nos descalzamos de todo, nos desnudamos de todo porque estamos en la presencia del Señor. Fuera del Señor al descalzarnos es por el pecado, es aquello que transgrede, es aquello que ofende. Y El Señor quiere calzar tu vida, quiere vestir tu vida, tu alma y tu corazón. Dios te quiere invitar hoy a que puedas participar de esa casa donde abunda la misericordia, donde abunda el amor. Donde los brazos del Padre están esperándote a ti, donde los besos y las caricias del Padre están esperando por ti, repite como el hijo pródigo, me levantaré, me pondré en marcha la casa de mi Padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, clama en este día al Señor, pide perdón a Jesús de todas tus culpas, de todos tus pecados, incorpórate como el hijo pródigo, pide esa gracia, esa autoridad. Recibe en el nombre de Jesús el perdón, recibe en el nombre del Padre misericordioso el perdón. Que Dios te abrace con su misericordia, que el Señor te abrace con su bendición. Que Dios te devuelva la salud, la paz y te conceda la alegría del cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.